0: Deze aflevering wordt gesponsord door LAKA, dé plek om je fiets te verzekeren. Samen met een peloton van andere verzekerden betaal je een flexibele lage premie met een maximum en kan je met een gerust hart weer de weg op. Krijg nu twee maanden gratis fietsverzekering met de code vlo 22 VELO22 met de V van Victor. Ga naar laka.co, dat is L-A-K-A.co, dus zonder M. En verzeker je fiets. Door naar de show. Ik ben Jozef de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Velofilie Podcast. De Velofilie, de Velofilie Podcast. podcast. Morgen, middag en avond, beste willevrienden en vriendinnen... welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Velofolie-podcast. We gaan het vandaag uh, misschien wel al een beetje vooruitlopend... op wat er in de Giro aan gaat komen in flitsvorm doen. Wesley, welkom in de uitzending. Dank je wel. We doen het vandaag met z'n tweeën. Ja. Yeah. Uh, en we doen het snel en to the point. Hebben wij moeite mee. Hebben wij. De... <laughs> spreek jij namens mij nu? Ik spreek namens ons. <laughs> nou, over koers kun je eindeloos lullen, hè? dat is nou helemaal een feit. Ja. Hey, over koers gesproken, er was vandaag koers. Namelijk de Brabantse Pijl, heb je gekeken? Ik uh, heb zeker gekeken. Wat vond
1: jij van de koers? Ik vond het echt een hele leuke koers. Want het spel zat al best wel heel snel op de wagen. Ja. Uh, aanvallen, achtervolgen, lekker banden, valpartijen, slecht weer... Het zag allemaal
0: wel, uh, ja, ik was er blij mee. En er werd weer eens hard, maar dan ook echt jaar hard gereden. En het spel ging vroeg op de wagen. Uh, maar voordat we daar wat meer op ingaan, wil ik beste luisteraars nog eventjes um, de mannen en vrouwen die afgelopen vrijdag jongstleden op het Velodroom in Amsterdam sloten rondreden. bedanken voor een fantastische avond, baanwielrennen. Of pistewielrennen, hoe je het ook maar benoemt. En het was een feestje om bij te zijn. Gelukkig kon het allemaal weer. En we hebben daar ook nog een hele leuke, nou ja, uh, artefact. Of hoe zou je het willen noemen? Uh, aan overgehouden. Namelijk drie stukjes van de wielenbaan, die daar lang gelegen heeft. Maar die in de coronaperiode helemaal vernieuwd is. Ligt nu echt een schitterende houten baan. Werkelijk, uh, ja, je krijgt bijna tranen in je ogen zo mooi. Ikea kan er een puntje aanzuigen um, En van die oude baan hebben wij drie stukjes weten te bemachtigen. En daar gaan we in de komende podcast een wat leuks mee doen. Iets van een prijsvraagje of iets in de trant. Dus ben jij of uh, zijn jullie nou enorme baanwielrenner, liefhebbers? Um, Houd dan onze uitzending even in de gaten. Want je kunt binnenkort een stukje van dat Velodroom in huis hebben. Dat terzijde. Um, ga ook eens naar zo'n avond toe, beste luisteraars. Want dat is echt genieten. Je kunt er lekker een biertje drinken. Je kunt ouwe hoeren met mensen die van baanwielrennen en van wielrennen in het algemeen houden. En ondertussen rijden er uh, een uh, peloton vrouwen en mannen. Uh, ja, fantastische koers. Het is echt, echt leuk om mee te maken zulke avonden. Ooit gedaan, Wesley?
1: Ja, ik ben een keer naar de zesdaagse naar Ahoy gegaan. Ja, top. En? Ja ik, ja, ik vond het heel tof. Ik vind het echt. Uh... Het baanwielrennen sowieso wel in het algemeen wel een reclame voor de wielersport. Het is een beetje ja. uh, een short track bij het schaatsen. Daar heb ik een beetje hetzelfde gevoel bij dat het gewoon eigenlijk de hele tijd wel spektakel is.
0: Dat vind ik wel een mooie vergelijking, ja. Ook omdat het qua tactiek best wel, uh, ja, wel, wel, je zou kunnen zeggen wat overeenkomst heeft. Ja, ja precies.
1: Naja.
0: Ja, Hey, over tactiek gesproken, dat is een mooi bruggetje terug naar de koers van vandaag. Want laten we het in deze volgorde bespreken. Even eerst de Brabantse pijl zoals die vandaag. En dan hebben we het over woensdag gereden is. En dan kijken we ook nog eventjes terug. Nou, in highlight, zeg maar, op de Amsterdam-race. Maar um, vandaag was, was, vond ik, een schitterende koers. Het weer was daarentegen even iets minder schitterend. Ik hoorde Remco even in de pool na afloop zeggen dat hij. Uh, op sommige stukken bijna me voor. En dat hij zeker daardoor niet enthousiaster was geworden om een Vlaams voorjaar te gaan rijden. Zo koud was het dus blijkbaar. Ja, dus, nou, maar als het zo koud is en als het regent, dan kan je al raden
1: wie er wel voor aan
0: rijdt. Het begint met een T en het eindigt op Wellens. Ja, precies. Ja, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Want daar valt nog wel het een en ander over op te merken. Maar um, ja, ik heb genoten van de koers. Het was... Um, het wordt de laatste jaren steeds leuker, die Brabantspel. Het was ooit een beetje met respect voor de traditie van de koers... want die is er ook al sinds 1961... maar het was toch altijd een beetje een niemandalletje... tussen, tussen parijs roubaix en de Coltracing. Eigenlijk de aanzet naar de Vlaamse Ardennen. De Ardennen Koersen. en eigenlijk, laten we wel zijn... naar de Waalspijl en luik naar luik Maar de laatste jaren, doordat ze dat parcours veranderd hebben... en nu... Zat er weer een heel stuk van dat parcours van het WK in Leuven van vorig jaar in. Ja, het is een hele leuke aantrekkelijke koers geworden. En ik zat vanmorgen door die, uh, die lijst van winnaars heen te bladeren. En toen dacht ik, nou, daar nou staan er echt geen uh, pannenkoeken op hoor. Nee, op sports uh, hebben ze die lijst ook nog even uh,
1: doorgenomen. En inderdaad, Bogert, Frère. Er zat ook opeens Sebastian Rosseler tussen,
0: denk ik van... Was het toen een vlak parcours? Wat is er toen misgegaan? Nou, dat parcours is wel veranderd in de loop der jaren. Ja, dat klopt wel. Ja. Inclusief de start en finish. Maar het was een heerlijke koers en geheel traditiegetrouw van de afgelopen seizoenen ontplofte de koers, nou pak een beet, een 75 kilometer van de meet. Zoiets, ja. Ja, ja. 80, kilo, 80 kilometer misschien wel. Want Dat was de
1: aanloper net toen. Ja. ja, nee, echt het moment dat ik eigenlijk inschakelde Want je weet dat ik uh, niet inschakel.
0: Uh... De laatste honderd kijken. <laughs> ja,
1: maar dat is, dat is een wel overwogen beslissing geweest. Hè? Dat is gewoon, dan gebeurt het.
0: Kan die wel overwogen beslissing misschien ook iets te maken hebben met... wie de basis over de afstandbediening bij jullie? Nou, nee, ja, nee, eigenlijk niet. <laughs> nee, Nee, okay. nee. nee. Het, het wordt gewoon economisch bepaald, zeg maar, de, de vak factor tijd.
1: Ja, nou ja, en ook als we het over
0: economische overwegingen hebben, hè? elektriciteit. Ja, 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 ja. Nee, ik, ik, ik vond het fantastisch dat er al vroeg aangevallen werd en ook niet door de minsten. En sommigen bleven dat bij herhaling doen, waardoor we dus uiteindelijk een uh, selectieve kopgroep kregen. We gaan niet dat hele koersverloop bespreken, luisteraars. Kijk dan lekker op sportschrijven de samenvatting terug, want het is heerlijk om terug te kijken. Maar laten we zeggen dat van een selectieve groep van 25 er uiteindelijk 7 overbleven. En ik moet zeggen, als je me van die 7 had gevraagd één naam op te schrijven waarvan je denkt, hè, blind, zonder de koers te kijken, waarvan je denkt, die wint hem in ieder geval dan, dan, niet van die 7, dan was het wel de winnaar van vandaag, Magnus Sheffield. Maar dat des te mooie, toch? En
1: ja, je, moet ook, je moet ook weer niet gaan beweren dat het, uh, dat het kwam door geweldig geweldig koersinzicht of, uh, <lacht> of dat hij iedereen eraf gereden heeft. Hij...
0: <lacht> hij was, uh, hij, ik, vond, hij... ik vond hem volkomen verdiend hoor, die overwinning. Maar hij sloop weg. en dat heb jij nooit uh, meegemaakt, Wesley. misschien heb je het ooit in een archiefje of zo gezien. Maar in 1985 werd Joop Zoetemelk wereldkampioen. en die had zo'n zelden. Een beetje vieze, ja, niet eens een demarage gewoon. Iets harder op de trappers. En omdat men het daarachter vertikte om de aansluiting te willen creëren. Want dat doe jij maar, nee dat doe jij maar. Nee, jij, nee, jij. Ja, kon niet wegrijden. En dat, dat, vandaag was het precies zo. Op zijn zoete melk ze wegrijden,
1: dat heb ik natuurlijk wel meegekregen. Oké. Okay. Zo verwijderd uh, ja, van. hè? Ja, precies. Uh, alleen ik vind wel dat we deze overwinning van uh, Magnus Sheffield volledig op het konten van Tim Wendens mogen schrijven. Ja, Want, dat ben ik 100% met je eens. Maar leg uit. Nou, nah, die heeft gewoon de hele tijd gepokerd. Als iemand wegreed, hij reed het in ieder geval niet dicht. En dat, dat gebeurde nu ook weer. Maar ja, Even de Poel, uh, wie was die andere? Kostelvoort. Uh, uh, ja, ja die, die hebben genoeg, genoeg gaten dicht gereden. ook, ook al was het misschien soms ook van achteren. <laughs> ja. Wel eens, die bleef gewoon de hele tijd in het wiel rijden. En uh, nou ja, die ik, in mijn ogen verdiende hij het ook niet om te winnen.
0: Even voor de luisteraars die de koers niet gezien hebben... en ook niet van plan zijn, die op sport zou terug te kijken. Wat gebeurde er? Er zaten in een kopgroep van zeven drie man van Ineos. Namelijk Sheffield, Pitcock en Turner. Diezelfde Turner die in de Amsterdam Cold Race ook al goed reed. En die Turner en die Sheffield, die waren eigenlijk... Misschien wel de sterkste mannen uit die kopgroep. Je kunt misschien nog zeggen dat pool daar op zijn momenten op het parcours ook bij hoorde. Maar die had ook, uh, zeker op de kasseienklimmetjes, had hij uh, ja, veel moeite. Te licht. Hè? Maar hij zocht ook het gootje niet op, wat de rest wel deed. Uh, en dat kostte hem tot twee keer toe ja, dat hij moest lossen op een klim met kasseien. Uh, en vervolgens de aansluiting weer moest creëren. Nou, dat heeft zeker kracht gekost. Dus ja, je mag zeggen dat Ineos het overwicht in die koproep had numeriek, Gewoon door de aantallen, maar ook omdat misschien wel de twee sterkste mannen in koers bij Ineos rondrijden. En er gebeurde op een moment iets, Magnus Sheffield zit op kop en die zet een klein beetje aan. Niet eens echt, hij komt volgens mij niet eens uit het zadel als ik me goed herinner. En Tim Wellens zat in zijn wiel en die liet een gaatje vallen van nou, wat was het? Vijf, zes, zeven meter? En toen keek hij naar zijn uh, linkerkant en daar zat Cosnevoix. En die dacht, ja, maar jij zat in zijn wiel, dan poef jij dat gat ook maar dicht. En die keken elkaar nog eventjes een paar seconden aan. En toen nog een paar seconden. En toen was het gat 20 meter, maar nog steeds overbrugbaar. En vervolgens dachten die andere twee mannen van Ineos... dat is mooi, als jullie niet reageren, dan gaan wij er wel als stoorzender voor zitten. En toen was het gat ineens 100 meter. En vervolgens hebben ze die hele Magnus Sheffield nooit meer teruggezien. En die was eigenlijk tot zijn eigen verbazing ineens solo op weg naar de overwinning. Want die keek op een gegeven moment achterom en dacht ook, hé, hey, er zit niemand in mijn wiel. Hele wonderlijke manier van wegrijden, maar nog wonderlijker dat Tim Wellens een gat van 6, 7 meter vertikte dicht te rijden.
1: En als het nou ook nog het zevende gat was geweest dat hij had dichter moeten rijden, dan had ik het nog wel ergens kunnen begrijpen. Maar ja, hij heeft helemaal niks, niks dichtgereden. Maar wat ik, wat ik nog het leukste vond van uh, nou ja, Demarage, laten we het even Demarage noemen, uh, ja. van, van Sheffield, is dat hij uh, toen, nou, misschien had hij 10 of 20 meter, dat hij toen het gebaar maakte met zijn elleboog van neem eens over. Maar zat iemand, ja precies. Ja, maar er zat, zat iemand tussen zijn
0: wiel. En terecht, hij had het zelf niet door. Ja, hij had geen nee, idee, dat <laughs> mooi. Ja, maar dat was ook omdat het een voorkomen, ja, atypische manier van demareren was wat hij aan het doen. Hij demareerde niet. Wellens nee. liet gewoon een gat vallen. Maar ik snap ergens wel een beetje wat Tim Wellens parter speelde. Laten we het zo zeggen, Tim Wellens heeft nogal wel eens last van de omstandigheden. En vandaag was het, dat zeiden we in de inleiding al, terecht, het was beesten weer en dus Tim Wellens weer. Dan zit die Jan Dori in de, in de kopgroep. En dan rijden er ineens drie mannen van Ineos... die ook nog eens de sterkste in koers lijken te zijn. Dan ga ik ook wel een beetje twijfelen aan, aan mijn winstkansen... als ik Tim Wellen zou zijn. Want dat is nou eenmaal geen veel winnaar, laten we eerlijk zijn. Maar bovendien speelt natuurlijk mee dat die ploeg van hem... Lotte Soudal, in nood is. Hè? Die, die, die kunnen alle punten gebruiken. Dus dat hij zijn krachten probeert te sparen, dat snap ik helemaal. Maar dit was wel zo evident... De verkeerde manier van bluffpoker, laten we het maar zo noemen. Hij had maar een heel klein aanzetje hoeven doen om gewoon weer in zijn wiel te zitten. Ja,
1: nou ja, het is zonde. En ja, uiteindelijk uh, verpest hij ook nog eens uh, de punten die hij wel had te kunnen binnen, binnenslepen. Dus, uh, nou, slechte beurt van uh,
0: Timmeke. Wat gebeurde er? Van die uh, zes man die overbleven, gingen we naar een sprint toe... En dat was ook een beetje een chaotische sprint, maar Tim Wellens trok hem aan en die uh, zwieberde echt letterlijk van links naar rechts, of andersom, van rechts naar links over de baan voor de kijkers. En trok in zijn wiel, want die zat zo'n beetje naast hem, Kostelvoix mee. En daarachter probeerde Remco even in de poels een sprint op te zetten. En die werd, zoals uh, José dan altijd zegt, de nadar ingereden. De hekken en die moest echt veilig kant uh, in zijn remmen knijpen. Want die maakte ook nog eens even een, uh, een sprongetje. Zijn achterwiel uh, blokkeerde en hij kwam echt even dwars te staan uh, een, een split second. Dus die sprint van uh, Evenepoel volledig naar de knoppen. Ja, ik snap wel dat Evenepoel daartegen geprotesteerd heeft. En dat daarom de jury besloten heeft dat Tim wel eens geen tweede werd. Nee, sorry, hij werd derde. Hè? Want een won ja. dat sprintje, ja. Ja. Hij is teruggezet van de derde plaats naar de negende plaats. De laatste plek van kopgroep. Uh, het is zonde, want het uh, kostte hem ongeveer de helft van zijn punten die hij had kunnen verdienen. Meer zelfs geloof ik.
1: Ja, een aanzien, aanzienlijke hoeveelheid ja. Maar ik ja. vond het overigens wel terecht hoor, dat hij gedeclasseerd ged ged werd. Want het was, hij, begon, hij begon hem echt rechts van de weg. Ja. En hij eindigde een soort van bijna links tegen de dranghekken. Geen bewustheid, ja. hij. Nee, ja. Nee, ik, heb het, ik heb het ook wel eens dat een, dat een windvlaag me naar de andere kant van de weg brengt. Maar <lacht>
0: <ja>. <lacht> op deze manier vond ik het toch wel heel extreem om het niet bewust te doen. Uh, dit, was, dit was niet zozeer de wind als wel... Uh, ik denk dat het een gebrek aan finale rijden, uh, ervaring en, en ja, een soort van paniek over de uitkomst. ervan, Waardoor je dit in een vlaag van niet nadenken doet. En ja, dat is stom en zonde.
1: Ik denk dat, het, dat op het moment dat hij de aanzet deed, dat hij gewoon voelde van oei, dit, dit wordt lastig. En dat hij dacht, of nou ja, misschien niet, niet echt een soort van bewust de overweging maakte van ik ga nu mijn uh, concurrenten blokkeren. Nee. Maar wel uh, gewoon inderdaad uit de paniek van oké, okay, dit ga ik niet redden en dan die beweging maken.
0: Ja. Nou ja, terecht de declassering. Het was geen bewustie, maar er, er waren twee andere opmerkelijke zaken in uh, de koers van vandaag, de Brabantse Pijl. Eén daarvan was een zetje die Remco Evenepoel gaf aan Ben Turner. Want Turner en Sheffield waren met z'n tweeën een soort van stoortreintje. Die zaten in, dit was voordat de definitieve kopgroep tot stand kwam bij sluishuis. Toen zaten die ook al in een kopgroep. Die werd weer min of meer teruggepakt en daarna ontstond weer een nieuwe waar ze ook in zaten met z'n drieën. Maar Evenepoel die baalde van het feit dat Ineos ploegenspel aan het spelen was. En dus in tweede en derde wiel gingen hangen. Zodat er niet gerouleerd kon worden door de mensen die wel wilden rijden. Want Pitcock zat op dat moment niet in die kopgroep. En die dacht, nou weet je wat, Turner, ga eens weg uit dat wiel. Volgens mij was het bij Kampenaards. Maar die gaf in ieder geval een sweeper aan Turner. Een sweepertje, moet ook niet overdrijven. Uh, die heeft daar een reprimande van de jury voor gehad. Ik moet je eerlijk bekennen, het, het, het was een uh, akkefietje voor niks. En tegelijkertijd... Is het zo not dan om met je handen aan iemand te zitten tijdens de koers? Wat er veel gebeurt, is dat mensen even een schouder tegen je aanzetten in een bocht. Hè? Of dat ze even een hand op je achterwerk leggen om je een super vooruit te geven? Ja, dat soort zaken. Oké, okay, dat mag. En dat, dat hoort bij de veiligheid van een peloton. Maar iemand gewoon letterlijk opzij duwen. Ja, not dan. Echt not dan. Ben jij verbaasd dat juist Remco dat doet? Nee. En dat vind ik eigenlijk steeds kwalijker. Want dat is zo'n fantastische jongen. Wat betreft coureur zijn. Maar ik, ik vind hem... Uh, mag ik het zeggen? Ik vind hem een beetje hinderlijk in zijn gedrag. Je, ja, doet het, je doet het niet, hoe klein dat setje ook is. Stel dat Turner op zijn uh, snuffert was gegaan. Dan had hij uh, een maand schorsing aan zijn broek kunnen hebben.
1: Ja, misschien nog wel meer ook. Maar ik denk... Turner vond het zelf ook gewoon een beetje belachelijk. Want hij begon gewoon te lachen.
0: Ja, en terecht ja. zei uh, José de Kouwer uh, in het commentaar, die zei, nou heeft, uh, heeft hij geluk dat Turner een, uh, een jonge prof is, zei hij, niet een nieuwe, een jonge prof is, want ja, die laat het over zijn kant gaan. Maar had hij met een veteraan te pakken, dan had hij een klap voor zijn harsen gehad. En terecht. Ja, een ja. ja, ja, klap voor zijn harsen, denk vind ik dan misschien nog wel weer het andere uiterste, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, en, en tegelijkertijd ben ik natuurlijk zo hypocriet als ik weet niet wat, want als ik iemand een mooie coureur vond, was het Ben Ayeno. Nou, die deelde nog wel eens een klap uit, kan ik je vertellen. En dat heb ik ook wel eens verteld <lacht> in de uitzending. Dus, <lacht> maar goed, waar <lacht> het om gaat is dat het inderdaad weer bij Remco Evenepoel was. En ik dacht, ja jongen, doe dat nou gewoon niet. Je hebt het één niet nodig. En twee, als het je niet bevalt, ga ervoor rijden in plaats van ernaast. en, en ja. ja, maar ook juist dit gedrag...
1: Dat zorgt, er, en ook dan als hij wint, vingertje voor zijn mond. En daar nou, is ook wel, zijn er genoeg andere dingen gebeurd. En nou. die zorgen er dan ook weer voor dat ik me eraan stoor... als hij met zoveel misbaar over de streep komt... op dat hij geblokkeerd wordt. Terwijl dat dan misschien wel weer terecht is. Ja, oké. Okay. Dat, dat, dat was een goed recht om daarover te protesteren. Maar daardoor kan ik dat weer minder goed hebben... door al die andere dingen.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik moet je bekennen dat ik dat niet had toen ik die sprint zag... Maar je hebt wel een punt, want hij tere protesteert terecht omdat zijn veiligheid ook even in het geding werd gebracht. En hij noemde de beweging van wel eens ook, uh, wat zei hij nou, niet kuis? Nou ja, in ieder geval niet, niet terecht. Dat hij daartegen protesteert was voorkomen terecht. Dat had iedereen in zijn geval moeten en kunnen doen. Maar inderdaad, nu je het zegt, als hij zelf eerder in de koers ook een min of meer situatie veroorzaakt die een ander in gevaar kan brengen. Bewust, hè? Niet door stuurfout of iets dergelijks... maar gewoon door met je hand iemand letterlijk opzij te duwen. Ja, ik weet niet of jij wel eens een duw hebt gehad op een race iets, maar dat zijn nou niet de bewegingen die je wil hebben. Gewoon niet doen. Handjes thuis houden, Remco. Klaar. Nee, eens, ja. Laka is een nieuwe, slimme manier om je fiets en accessoires te verzekeren... Een collectief van fietsers die goed voor elkaar en elkaars fiets zorgen. LACA dekt alle essentiële zaken, zoals diefstal en schade in binnen- en buitenland zonder afschrijvingen of eigen risico. Een thuisbrengservice wanneer je strand in de middle of nowhere. En dekking tijdens sportwedstrijden en evenementen, zolang je tenminste niet in een profpeloton rondrijdt. Bij Laka betaal je geen vaste premie, maar worden alle schadeclaims maandelijks verdeeld onder alle fietsers met een van tevoren bepaald maximum aan bijdrage. Hierdoor varieert je premie en betaal je nooit te veel. Zijn er in de maand geen claims? dan betaal jij en de rest van het collectief helemaal niets. En dat is wel zo eerlijk. Laka is 100% flexibel en dat betekent je hebt geen vast contract. Of je kunt je verzekering pauzeren wanneer je bijvoorbeeld een blessure hebt... of in de winter überhaupt niet op de fiets zit. En schade? Dan wordt dat meestal binnen één dag afgehandeld. Of je nou een e-bike, een gravelbike of een racefiets hebt... Lakka's leden besparen elke dag op een fietsverzekering en dat is geld dat besteed kan worden aan andere dingen, zoals spullen voor je fiets. Krijg nu twee maanden gratis Laka fietsverzekering met de code VELO22. Ga naar laka.co, en verzeker je fiets. Ik wil samen met jou eventjes heel kort nog over de finish van de Amsterdam Goldrace Race hebben, wisselen, Maar voor we dat gaan doen, de schrijver Richard Moore melde aan onze luisteraars. We hebben eerder een leuke aflevering gemaakt. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mogen wij zeggen. Een leuke aflevering gemaakt van een boek van hem. Slaying the Badger. Die, die kunnen jullie terugluisteren. Dat gaat over de Tour van 86, De grote strijd tussen Benahino en Craig Lamont. En Richard Moore was een oud pro zelf. En heeft daarna een journalistieke carrière gehad. Bij verschillende grote kranten geschreven. De Times. Een aantal topwielrenbladen. Uh, en heeft uiteindelijk de Cycling podcast opgezet. En daar zullen jullie misschien ook wel van kunnen kennen. Het was een, ja, toch wel een grootheid in de journalistieke wereld wat betreft wielrennen. En ja, ik vind het spijtig dat hij is overleden. Veel te jong. Daardoor zullen we geen mooie nieuwe boeken meer van hem uh, kunnen gaan lezen. Maar die oude zijn er nog. En als je nou uh, op zoek bent naar een mooi Engelstalig koersboek. Ga dan ook eens bij Richard Moore kijken. Want die heeft een paar prachtige boeken geschreven. Oh, trouwens ook eentje over Ben Johnson en Carl Lewis. Oh, prachtig boek ook. We gaan door. Want wat moeten we eigenlijk nog zeggen over de finish van de Amsterdam Gold Race? Behalve dan, ik begrijp het eigenlijk niet. En nou, ik weet nu even niet meer wie, maar iemand heeft gezegd... Oh ja, Thijs Zonneveld natuurlijk. Die <lacht> heeft gezegd, er zouden alleen maar professionele juryleden in de koers aanwezig mogen zijn. Dat is natuurlijk... Makkelijk roepen, want zoveel geld is er niet in de koers. Dat weten we allemaal. Organisaties moeten het vaak met budgetten doen die maar ten nauwe nooddekkend zijn. Maar dit is wel een punt. Uh, dat je het vorig jaar met de finishfoto en de finishlijn enigszins... laten we het voorzichtig een screw-up noemen. Maar dat je het daar eventjes niet helemaal helder en duidelijk had... kan een keer gebeuren. Is al niet heel prettig voor je imago als koers. Maar als je dan het jaar erop iets niet wil als Amste de Coldrace zijnde. En ik weet 100% zeker... dat de organisator Leo van Vliet zich misschien wel omdraait... in zijn graf wilde ik zeggen, maar gelukkig is hij niet dood... maar dat hij al een paar nachten slecht slaapt... van wat er nu weer gebeurde. Is dat er een jurylid... voordat de finishfoto al bekend is... roept dat iemand gewonnen heeft... terwijl dat misschien wel op de beelden al... Mm, discutabel uh, te noemen was? Maar... Nee.
1: We moeten wel even onderscheid maken tussen de jury en de organisatie. Hè? De Zeker. organisatie is niet verantwoordelijk voor de jury. Absoluut niet. Dus Leo van Vliet in deze kan daar niet heel
0: veel aan doen. Want de jury wordt toegewezen door de UCI. Ja, nee, Leo van Vliet. Goed dat je dat uh, extra benoemt. Wesley. Leo van Vliet kan daar namelijk helemaal niets aan doen. Maar het is wel zijn koers. En hij moet wel dat deelnemersveld elk jaar bij elkaar krijgen. En hij moet wel zorgen dat die koers de naam heeft. En dat mensen zeggen... Amsterdam Gold Race is een van de zwaarste voorjaarsklassiekers. En fantastische race om te rijden. En dit doet dat uiteraard geen goed. Daar kan hij helemaal niks aan doen. Want die jury is inderdaad helemaal los van de organisatie. Is door de UCI aangewezen. Of in ieder geval erkend. Maar ja, dit helpt niet. En ik, ik kan me voorstellen dat niet alleen hij, maar ook alle daar daarvan balen. Want ja, je gunt het die kosten voor het toch niet. Dat hij uh, twee minuten denkt, ik heb gewonnen. En uh, dan... Uh, hij sloeg nota bene zijn stuur bijna door midden van uh, het feit dat hij zoveel volgens mij dacht, ik heb niet gewonnen.
1: Ja, dat, dat kon je inderdaad zien. Dus ja. des, des te meer was ik verbaasd dat uiteindelijk, of nou, in eerste instantie coste kreeg. Ja. Maar ik vind ook weer, dat we, nee, het is rot voor coste en ook alle Franse wielerfans. Maar we moeten het uiteindelijk ook weer niet groter maken dan het is. Het was een individuele fout van een, een, een
0: overijverig, zure lid. Mhm. Mm Nee, oké. Okay. Ik wil het ook niet zozeer maar... hebben over die fout nog. Ik wil het eigenlijk hebben over... Ja, Thijs Zonneveld stelt voor professionele juryleden. Ja, hè? voor de mensen ja, die, die maar... Formule 1 volgen... die weten dat er ook bij Formule 1 uh, gedoe is over juries. Baancommissaris, hoe je het ook wilt noemen. Dus is, is dat iets waar nu naar gekeken moet gaan worden... om dit soort zaken te voorkomen? Misschien wel.
1: Nou ja... Alle, alle gedoe met de var bij het voetbal. Uh, dat zijn mensen die uh, duizenden euro's per wedstrijd betaald krijgen en dat soms nog niet zien.
0: En dan te dus laat ik weet komen. nou niet of. Het, ja.
1: ja. En wanneer ben je professioneel jurylid? Uh, moet je dan uh, een opleiding jury entertainment volgen of zo?
0: Uh, Geen idee.
1: Wat, wat, wat kan ik me daarbij voorstellen? Ik vind, dat, ik vind dat vaag. Ik vind dat
0: wel heel makkelijk te roepen, maar dat zei je zelf ook al. Ja, ja, ja. Nee, het was uiteraard een, een luchtballonnetje. Maar ik vind het wel iets om, om met z'n allen eens over na te denken. Want ja, je moet wel voorkomen dat dit soort zaken ontstaan. En we gaan er verder ook inderdaad geen groot punt van maken. Het was, vond ik, een beetje een smetje op een koers. Die voor de rest, nou, nou ik moet wel zeggen, de Amstel terugdenkend en uh, vandaag de Brabantse pijl in gedachten... Dan is er wel één ploeg evident sterk aan het rijden op dit moment, en dat is
1: Ineos. Zeker, die hebben we echt een ontwikkeling doorgemaakt die natuurlijk al vorig seizoen in gang werd gezet. Huh. Eigenlijk met het weggegaan van Froome en, en diens bijbehorende trein. Maar je merkt dit seizoen echt heel erg dat ze vol in die filosofie, die nieuwe filosofie geloven. En uh, nou ja, vandaag ook weer aanwezig met drie man in de kopgroep. Dat was uh, vijf, zes jaar geleden niet te bedenken.
0: Nee, absoluut niet.
1: En ook terecht, terecht dat ze dan ook de goede, goede resultaten behalen. En ze hebben ook su superleuke renners gewoon. Ik bedoel, Pitcock Kok zit er altijd bij en nu zo'n jong
0: iemand die wint. Nou, ik, ben, uh, ik, vind, ik vind het een mooie ontwikkeling. Ja, want dat hebben we nog niet eens genoemd, maar dat zal inmiddels bij iedereen wel duidelijk zijn. De winnaar van vandaag, Magnus Sheffield, is slechts 19. Ik moet je bekennen. Ja. Ik heb al moeite om terug te denken wat ik op mijn negentiende deed. Ik weet dat ik veel koersen toen, maar toch zeker niet op dit niveau, hoor. Amai, dan, dan, dan ben je wel echt... Dan is het woord talent een statement als je dat op die leeftijd kan. is geen lichte koers, hè, Brabantse pijl. Vergis je niet?
1: Nee, zeker niet. En er, valt, er, uh, er kunnen natuurlijk kanttekeningen geplaatst worden bij... Uh, bij zijn overwinning met die thema's en wellens en zo. Maar hij zat er toch maar wel. En hij gaf ook helemaal niet de indruk dat hij de minste was op de beklimming of zo. Nee, nee, Sterker juist. nog, hij kwam, hij kwam meestal als eerste boven.
0: Ja, ik vond hem, ik wil zeggen, ik vond hem een van de sterkste juist uit die kopgroep. Er was nog een ander opmerkelijk feitje vandaag. Feitje, dat kon wel eens een feit geworden zijn. Viel gelukkig uiteindelijk mee. Namelijk, uh, ook dat is weer iets wat toch gerelateerd aan jurybeslissingen. Er was op een gegeven moment een moment dat de Quickstep ploegleidersauto van achter het achtervolgende pelotonnetje het sein kreeg van de jury dat ze mochten passeren om aansluiten bij de kopgroep omdat daar voldoende tijd tussen was. En bij het passeren van, volgens mij was het de finishlijn, zo'n beetje daar. Ja. Daar wilde ploegleider Geert van Bond, die in het peloton niet bekend staat als een wilderman, die wilde er langs en uh, klaksoneerde een aantal keer. En, en toen dacht notabene Warren Bakiel... Nee, eh, niet Warmbakiel, Bakiel... Brian, Brian Corka. Corkaar, Die dacht... Goh, wie is daar zo aan het toeteren? Alsof hij echt letterlijk voor het eerst... in koers een auto hoort toeteren achter hem. En bedoel... Ik vond het een rare manoeuvre van, van, van hier tot Tokio. Maar goed, die keek opzij half om. Raakte daardoor zijn balans een beetje kwijt. Tikte de voorbumper van de ploegleidersauto van Quickstep aan. En vervolgens Alain Verliep aan de andere kant. En die ging op zijn snuffert. Ja... En niet, en niet alleen hij, is, uh... want vervolgens was het een soort glij erin... of blij dat ik glij op het ijs. Want er gingen er een paar die dachten, oh, remmen. Ja, die tikte iets te hard hun remmen aan en die gingen ook onderuit. Dus het was een soort van uh, ja, uh, domino-spelletje aan het worden daar. Alaphilippe greep wel lelijk naar zijn schouder... waarvan ik in eerste instantie dacht, mijn nee hè. Dat leek eventjes alsof hij een schouderblad uh, zou hebben... maar viel gelukkig mee.
1: Ja, hij zei zelf na de finish dat hij geen pijn had. Zo zag het er toch niet uit op video, moet ik zeggen.
0: Nee, nee.
1: Uh, hij stond ook best dus lang stil. Maar, uh. maar in de, in, 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 ik denk dat we het eens zijn, Camille. En dat gebeurt niet heel vaak op zich. <laughs> Jutje, Tadaa. <laughs> ja, ja dat moeten we inlijsten dit moment. <laughs> St uh, Stoppen op je hoogtepunt, zeggen ze Wesley. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Alleen is dan de vraag, uh, wie hoogtepunt is dit?
0: <laughs> <laughs> nou, die voor
1: jou, want jij, jij deelt eindelijk mijn mening.
0: Nou, ja, wordt steeds mooier dit.
1: Maar wat ik wilde zeggen, uh, waar we het dus over eens zijn, <laughs> is uh, dat ik het. Kijk, in deze situatie krijgt de ploegleider krijg altijd de schuld. Want de ploegleider die rijdt iemand aan en nou, dat is niet gewenst. Maar... Om maar nog even een understatement uit te gooien. Maar ik vond ook wel inderdaad dat ik elkaar wel heel raar bezig was. Als een ik bedoel, het, was, ja, het was iedereen geheel duidelijk dat de auto's wilden passeren. Want iedereen ja. reed
0: netjes aan de rechterkant van de weg. En Ineos was al gepasseerd, hè?
1: Ja, en dat was al kiele kiele. Waarvan je denkt van, nou, misschien moet ik nu ietsjes extra oppassen. Mm -hmm. Maar wat doet elkaar Die gaat opeens ook naar de andere kant van de weg. Ik, ik weet het niet. Wellens deed het ook. Dus misschien ligt er wel iets op die weg waarvan je denkt van, nou nu moet ik naar links. Maar dat, dat, ik vond het ook heel raar. En die, die ploegleider zei zelf ook achteraf van ja, ik heb uh, in al die jaren dat ik dit doe, heb ik eigenlijk nog nooit iets raars gedaan en nog nooit iets veroorzaakt. Nog nooit
0: schade gereden.
1: <laughs> nee, dus hij zei ook van ja, elkaar moest daar gewoon niet achterom kijken. Ja, valt ook wat voor te zeggen. Maar ja, zoals ik, ik... al zei, in deze situatie zal de ploegleider altijd blaam krijgen.
0: Ja, dus hij heeft ook 2000 Frank aan zijn broek gekregen hè, als boete. De redenering daarachter is dat ja, degene die achter het stuur van de auto zit, altijd verantwoordelijk is voor de beslissingen die hij neemt. Ook al heeft hij goedkeuring van de jury om te mogen passeren. Dat is natuurlijk een terechte redenering. Maar ik blijf erbij door te zeggen. Ik weet niet wat Cocaar daar deed. Maar dat alsof, alsof het een no op een fiets was. Die uh, voor het eerst iemand hoort tuteren. En denkt, hey, we zullen er nou beleven? Ga lekker uit koersen als je niet kan koersen. Dat hoort bij de regels van het peloton. Dat hoort mm -hmm. bij de organische veiligheid. Die... In een peloton hoort te, te heersen namelijk. Dat waar Maarten de Croo het zo vaak over heeft. Dat je als peloton moet leren met elkaar om te gaan. En elkaar te begrijpen en aan te voelen wanneer je wat kan doen. In een groep waarbij elke beslissing een enorme valpartij kan veroorzaken. Ja, kokaar jongen. Ik, ik begrijp echt niet wat hij daar aan het doen was. En ik vind het eerlijk gezegd best sneu voor die uh, Geert van Bond. Want hij krijgt nu ja, de publiciteit over zich heen. En nota bene, zijn kopman ligt door, nou ja, min of meer een akkefietje waarbij hij die betrokken is, ligt daar op het asfalt naar zijn schouder te grijpen. Dat is niet wat je wil, hè? Zeker niet, nee. Spijtig. Nee. Maar goed, daarmee sluiten we dan even de Brabantse pijl af en gaan we vooruitkijken, Wesley. Want door de Franse verkiezingen hebben we het is aankomend weekend Parijs-Roubaix. Jongens, ik heb er zin in. Dit is een beetje alsof het
1: toetje, dat je het toetje een dag later krijgt, maar dan wel extra lekker is.
0: Precies, precies. Of dat je gewoon eerst nog eens een ommetje moet maken voordat je weer een tafel mag gaan schuiven en dan een toetje krijgt. Zoiets. <lacht> ja, ja, ja. ik, ik ben het weer met je eens. Wat er gebeurt hier? Uh, <lacht> het wordt bijna één. Laten wij eens eventjes een paar namen in de slingeren, Wesley. En um, eens even kijken wat jij daarvan vindt. Op volhand ga ik je nu de vraag stellen. Wie gaat hem winnen? matje. Oké. Okay. Ja, deelspannend, spannend, maar... Ja, dan... Uh, ja. <laughs> dan haal je me toch uh, behoorlijk het gras voor de voeten weg. Ga ik iets anders roepen. Wie vind ik de laatste tijd heel sterk nee. rijden? Ik kom er straks op terug.
1: Nou, doe niet zo laf. <laughs> dan zeg ik nou gewoon even wie denkt dat hij wint.
0: Nou, weet je wat ik heel erg leuk zou vinden? Maar ik denk niet dat hij gaat winnen. Maar ik zou het wel heel erg leuk vinden. Is als Jenny Vermeers gaat winnen. Jenny Vermeers. Le uh, Florian Vermeers. Dat dacht ik al. <laughs> Ja, sorry. Jenny Vermeers is van uh, Giant Apple ja. En eh, Florian van Lotte Soudal. Ja, ik gooi die twee wel vaker door elkaar. Nee, als Florian vermis van Lotte Sedal, die vorig jaar tweede werd, als die hem zou winnen, dat zou prachtig zijn. Leuke coureur. Maar ja, ieder schelling mag voor mij ook hoor. Hmm. Ook zo'n, zo ja, ja. Leuke naam, Jong, Fris. Ja, er zijn er wel meer waarvan ik denk, ah, dat zou leuk zijn. Maar of ze echt kans hebben zijn. Dat is maar te betwijfelen natuurlijk. Parijs-Roubaix heeft
1: natuurlijk wel de magie in zich... dat er wel eens een verrassing kan winnen.
0: Hè? Zeker, uh, regelmatig zelfs, ja.
1: Ja, dus wat dat betreft is het niet heel makkelijk te voorspellen deze wedstrijd. Dus uh, nee, ik, ik heb Vermeers ook
0: opgeschreven inderdaad. Wie had in, uh, wat was het, 2003, Cervas Knave opgeschreven... uit de kopgroep van uh, drie ploeggenoten toen? Mm, ook niet veel, denk ik. Maar... Ik vond er eentje, ik heb hem vandaag speciaal aan de gaten houden. Hij heeft zich hier en daar getoond en toen ook wel weer een beetje verstopt. En dat is Matteo Trentin, waarvan ik denk, oeh, die gaat goed zijn, denk ik hoor.
1: Mm, die moest het toch wel heel pijnlijk af bij, uh, bij Matthews, uh, Teuns en Murrissen?
0: Ja. Die, dat klopt, die, die dat... werd wel echt heel hard gelost daar, dus. Ja, maar hij rijdt wel uh, mee in de koers. Uh, ja, he, pff, hij rijdt juist niet mee in de koers. Hij, hij uh, bepaalt mee de strijd. En ik weet niet of het zijn doel was vandaag... om in die acht volgende groep tank even helemaal te legen... zo op weg naar uh, parijs -Rubais. Sommigen doen dat, hè, die willen nog een mm -hmm. keer echt diep gaan in koers... en anderen doen het juist niet. Geen idee wat dat was. Hij, wap, hij was heel opzichtig ineens weg, dat klopt. Ja. Maar misschien was dat wel gewoon de bedoeling, hè? dat kan.
1: Ja, ik, ik, heb nog, uh, ik heb nog een andere naam opgeschreven... Mm -hmm. Ghana. Filippo. Ja. ja. Die heb ik ook op papier zo. Ja, het lijkt net alsof we dit allemaal voorbereid hebben, maar dat is niet zo.
0: <laughs> Zeker niet. Ja, Filippo Ghana. Uh, maar waarom denk jij uh, Wesley? Nou ja, hij,
1: volgens mij op Strava heeft hij een paar uh, segmenten gereden daar zo ergens in Noord-Frankrijk. En die heeft hij echt als een gek opgereden met een snelheid. En uh, hij heeft natuurlijk ook het postuur ervoor. Hij is stevig, hij is sterk, hij kan hoog vermogen trappen. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, als er één klassieker is die hem zou moeten liggen, dan zou het Parijs-Roubaix moeten zijn op papier. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, eens, ik ook. Nog andere? Mike Teunissen, die, oh. ja, die heeft het tot op heden niet heel goed gedaan dit jaar, moet ik zeggen. Heeft niet echt een rol gespeeld in, in, in een wedstrijd. Maar hij is in Parijs, roubaix wel altijd op zijn beste. Dat ligt hem gewoon beter, die, uh, die redelijk vlakke stroken... in plaats van al die uh, kasseibergjes en heuveltjes. Dus ik ben heel benieuwd. En zeker met, met Wout van aard of, of, of die al dan niet gaan starten... ben ik benieuwd wat, uh, wat Teunissen kan
0: uh, presteren. Heb, heb jij uh, enige bevestiging van zijn vorm dan? Want ik, ik heb het idee dat het daar niet helemaal juf van het mee is.
1: Nou ja, hij zit er wel... Kijk, hij maakt niet het verschil in de koers. Dus het, hij, nee. hij, hij heeft waarschijnlijk niet de beste vorm van zijn leven. Of hij heeft niet getraind op hoogteverschillen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar nou ja, ik weet nog een keer dat hij een keer zevende werd in Parijs-Roubaix of zo. Ik bedoel, hij werd 45ste in de amsterdam Gold Race. Nou, ja, dat is natuurlijk helemaal niet op zijn lijf geschreven, die wedstrijd. 19, 19 in de Ronde van Vlaanderen, 12 in de E3-prijs.
0: Ja. 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 Dat is het, hè? Hij, rijd, hij rijdt onzichtbaar mee uh, voorin, zeg maar. Ja, 14e uh, Kune, brussel Kunen. Maar dat is ook precies niet voldoende voor parijs Robert. Of je nou droog of nat ligt, daar moet je niet precies onzichtbaar voorin rijden... maar moet je gewoon in, in de vorm van je leven zijn, om het maar zo te noemen. Hé, hey, weet je wie ik denk dat die dat wel is? Stefan Kuhn.
1: Ja, zeker. Dat uh, zou hem ook wel eens kunnen worden. Die rijdt echt een ontzettend goed voorjaar. Jammer voor hem dat hij uh, ja. niet echt een sprint in zijn benen heeft. Anders had hij echt wel nog op prijs kunnen rijden. Want nu moet hij elke keer anticiperen. Hij rijdt heel veel gaten ja. dicht. Eigenlijk een beetje te negenovergesteld van wel uh, <laughs> en rol,
0: andere invulling. Ja, ja, precies. En over, ja, ook toch steeds tegen het voorjaar doorkomend, Michael Matthews. Ik vond hem vandaag ook wel weer. Dat ik zeg, nou, in, in, in Vlaanderen zeggen ze, die staat op punt.
1: Ja, ja ik had hem in, uh, in Skorito, had ik hem als kopman. Als, als, als uh, derde kopman, zeg maar. Hmm. Jammer dat hij de eerste slag uh, miste. Ik weet niet of dat was ja. omdat hij niet goed was of omdat hij gewoon ver zat. Hij leek Verzicht daarna wel gewoon... Dan
0: werd hij gelost, hoor. Oké,
1: okay, ja. Nou ja, dan ja, dat is natuurlijk wel weer wat anders uh, zondag. Met, uh, met, uh, met die stenen
0: en het bos. Maar ik ben, ik ben heel erg benieuwd naar Michael Matthews. Hij rijdt goed. Hij geeft zelf aan dat het telkens net even de verkeerde kant opvalt. Maar hij zit er ook wel uh, steeds meer bij. Ja. En over de man waarover geruchten gaan dat Jumbo Visma met hem in de onderhandeling is. Jan Tratnik. Ja, rijdt ook, ik uh, wil niet zeggen de stenen uit de straat. Maar <laughs> moet je niet gaan onderschatten hoor. Die kan er, zomaar, uh, kan er zomaar bij zijn. Ja, zeker. Kan ook. Ja, die gaat ook een heel goed je. Ik ga even een soort gewetensvraag instellen en dan gaan we het vooruitblik op Parijs-Roubaix afsluiten. Wat mij betreft, tenzij jij daar nog iets aan toe te voegen hebt... maar laten we nu eens zeggen... we hadden het eerder al een beetje over Quickstep Alpha-Vinyl... niet hun voorjaar. Jullie zeiden, eh, Quickstep kan zijn voorjaar nog redden... als alle verliepen eh, nog een paar mooie koers winnen. Maar op dit moment ziet het er toch naar uit... dat ook in Parijs-Roubaix... ze de inboedel nog een beetje op het droge moeten zien te krijgen. Heb jij iemand waarvan je zegt, ga maar in de gaten houden in Parijs-Groepijs? Vanuit die ploeg, hè? Ja, nou dan moet ik wel gewoon weer als een zeggen. Ja. Die
1: maakte toch wel een redelijke indruk op mij tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ja, het is, het, is, het is gewoon niet heel veel dit jaar bij Quickstep. En ik zei het vorige keer al, de vorige uitzending. Dus ik denk dat ze te laat zijn geweest met doorselecteren. Ja. Uh, en dus misschien zitten ze wel in een soort van uh, tussenjaar. Ja, dat kan best wel een keer voorkomen. Ik bedoel, ze hebben genoeg hmm. gewonnen de laatste jaren.
0: Oh, uh, zeker. Nou, ja. zeker ja. Gelukkig heeft Patrick Lefevre voor een paar jaar bijgetekend, geloof ik, met de sponsors. Dus is het niet zo'n jaar waarin alles onderhandeld moet worden. Want anders zou dit wel eens uh, pineut kunnen zijn. Maar uh, nee, die zekerheid is er op dit moment wel. Onzekerheid wel ten aanzien van Wout van Aert. Als hij meedoet aan paris roubaix hoe schat jij zijn kansen? Ja, en de media zeggen ze dat...
1: Uh, dat het, als die start, dat het een uh, dienende rol is. Maar ja. ah, dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Ik denk dat het een beetje zand in de ogen gooien is. Als, als Wout van Aert... Dan zou hij voor Laporte moeten rijden. Ja. Nou, dat zie ik ook niet gebeuren. Nee, ja. Ik denk, als Wout van Aert start, dan gaat hij proberen te winnen. Of dat... het lukt, dat is een tweede. Ja, ik bedoel, hij is ook in Spanje. Hij is gewoon aan het trainen. Ik denk eigenlijk wel dat en, en het
0: en verrassend goed gaat zijn. Ik wou net zeggen, ik achterkans kans dat Van Aert in niet 100% doen, toch nog beter is dan Laporte, acht ik best aanwezig. Zelfs al zou hij niet helemaal 100% zijn, denk ik dat hij toch de sterkste man in koers kan worden gewoon. Simpelweg. Ja. Ik heb niets aan Strava of iets in beeld. Volgens mij gebruikt hij ook geen Strava, maar ik heb niet de cijfers voor uh. over wat hij wat aan het doen is in Spanje. Maar ik denk wel dat hij er zonder gewoon staat. En, en dat zou mooi ook. zijn, hè? Want dan krijgen we dus hopelijk een prachtige tweestrijd, misschien wel drie strijd of vier strijd, Zie het voor je, kopgroepje Mathieu van der Poel, Steven Koen, Caspar Askreen, Wout van Aert. En uh, nou, ja, laten we Stratnik of zo erbij gooien. Of deel Florian van Waarne, die toch ook niet slecht deed. Of Florian Vermeers. Krijg je een le leuk spel hoor.
1: Ik wil gewoon heel graag een keer dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel met z'n tweeën die baan oprijden. Dan Weer. mogen ze da daarna, mogen ze voor mij heel het zaakje opdoeken, gewoon heel duurrennen, gewoon klaar. Als dat gewoon, een keer, als dat gewoon een keer gebeurt, dan ben ik blij.
0: Oh, wacht even. Maar dan, wie moet er dan winnen, Wesley? Ah, dat
1: boeit me niet eens. Echt niet. Nee. Ik, 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 ben, ik ben fan van allebei. Het boeit me echt niet. Dit is echt niet een, uh, oh, of Messi, of Ronaldo, of Van Aert, of Van der Poel. Ik vind het, uh, ik,
0: vind, ik kan, ik kan van allebei ontzettend erg genieten. Dan gaan we hem nog iets aandikken door te zeggen: dan moeten ze gewoon minuten voorsprong hebben. zodat ze op de wielenbaan. tot een surplus ja. kunnen komen. Ja, zeker. Ja. Ja, ja. Dan ben ja. ik
1: blij. Heerlijk. Maar trouwens, Camille, jij net. Ik, ik, ik hoorde iets zeggen: hm? iets, iets met een pool?
0: Ja. Moet ik nu echt ik, ik, voor de luisteraars gaan benoemen... dat je de, dag, <laughs> de dagwinst hebt gepakt in ons uh, besloten Ja, zeker. Ja, moet dat? Nou, bij deze. Ja, ja, ja. Gefeliciteerd. Ja, en, ik <laughs> zie, en, en ik zie je ook niet meer op de foto. Dat, dat is wel best wel een groot verschil geworden inmiddels. Wat zei jij ook weer laatst tegen mij? Eh, ik ben niet onbescheiden in dingen aan mezelf toe. Dichten, kom je uit Amsterdam, Camille? Het was ongeveer de quote, dacht ik, hè? Hmm. Oh, ja. Hier zitten toch ja. een paar Amsterdamse trekjes uh, in jou. Dit uh, ja, is lauter berust. <laughs> nou, dat kan ik niet ontkennen. Van harte Wes, mooie, mooie overwinning <laughs> gepakt. Je. Um, weet je wanneer die nog mooier was geweest? Als je Ja. als sluiten dus, kopman had. <laughs> dus luisteraars, ik heb de dagwinst
1: gepakt... zonder dat ik Costevoix, die ik wel in mijn team heb... als kopman heb uh, neergezet. Ja. Dus ik heb ook nog echt een, ja, heel veel punten gemist.
0: Ja, je deed een soort wellensje van uh, ik zit wel in de kopgroep, maar ik wil niet mega winnen.
1: Deze doet
0: pijn. <laughs> Nogmaals, gefeliciteerd West. Hé, hey, we gaan uh, afronden. We gaan uh, genieten van uh, mooie koersaanstaande zondag. Hopelijk met iedereen gezond van lijf en leden. En zonder hele rare calamiteiten zoals we die de afgelopen tijd toch wel regelmatig gezien hebben. Ik wil even Amy Pieters, zijn uh, ja heel veel sterkte en beterschap wensen. Kom er goed bovenop, mensen. Uh, en uh, we zien ook vanuit Colombia gelukkig weer positieve signalen verschijnen. al zit weer op de fiets, mag weer trainen. Dus ja, dat is prettig om te zien. Laten we hopen dat alles uh, zondag ook heel blijft. En dat we van de koers kunnen genieten. Demi Vollering gefeliciteerd met de Bramanspel voor vrouwen. Mooi gereden, sterk, uh, solo aangekomen verdiende overwinning. En uh, we, gaan, uh, we gaan zondag kijken naar zowel de mannen als de vrouwen, Zeker, ik heb er zin in. En dan melden wij ons daarna weer terug. En weet je waar ik stiekem ook al heel veel zin in heb? En ik ben al wat Italiaanse rode jongens aan het inslaan. De Giro d'Italia, want dat begint toch ook wel in mijn bloed te kriebelen. Hè? Die komt weer dichterbij, mensen. En we gaan... weet, jij, uh, weet jij wie volgende week naar Italië gaat? Ik heb een donkerbruin vermoeden dat jij dat bent. <laughs> Maar hij start niet volgende al... week. Nee, dat is ook wel weer pijnlijk, hè? Dus je bent alweer terug tegen de ja. tijd dat hij start? Ja, ja de Giro d'Italia valt helaas
1: niet uh, samen met het orthodoxe Pasen.
0: <laughs> nee, true. Maar moet je mij even heel kort uitleggen... wat doet iemand in Italië met orthodox Pasen? Dat zijn bijna twee verschillende zaken, hè? Nee, dat zijn niet uh. bijna, dat zijn twee verschillende zaken. Mijn vriendin komt uit Moldavië, dus die viert uh, orthodox Pasen en haar ouders wonen in Italië. Ja, precies. Dat moest je even uitleggen, want Italië is natuurlijk zo katholiek ja. als het maar kan. Maar in, um, in Servië en Moldavië en dat soort landen zijn ze eerder geneigd de orthodoxe, katholie, of de orthodoxe kerk aan te hangen. En dat klopt, die, die dagen lopen iets uh, uit elkaar. Nou, veel plezier al daar. En als je een mooie Amarole of iets tegenkomt, neem hem mee. Kunnen we die mooi weggeven aan de luisteraars. We gaan leuke dingen doen met de Giro. Voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. En wij danken wederom onze sponsor Laka. Ga naar https.slashslashlaka.co, zonder M, slash NL. We zetten hem ook in de show notes, voor als dit niet te volgen is. En dan kijk even naar die fietsverzekering van ze. Als je de code VELO22 gebruikt, krijg je hem ook nog eens twee maanden gratis. Hartstikke idee. Dat is in deze tijden van de inflatie toch mooi meegenomen. Bedankt voor het luisteren, beste mensen. En tot na parijs roubert Merci, Wesley. A la prossima. Vota. Ciao.